0: Buenas noches, bienvenidos a una tacita de café, el día de hoy tenemos una gran invitada, muy especial, que es curioso porque somos, por así decirlo, colegas de oficio, eh, fotógrafos, y vamos a empezar con este espacio, este espacio nuevo de conversaciones fotográficas, el día de hoy vamos a empezar con este gran personaje, que no sé qué tanta presentación requiera, porque muchos de, de ustedes la, la conocen muy bien, muchos de, de los que escuchan este programa son universitarios, y ya sabrán la, la exposición que, que tuvo en el MUAC, entonces vamos a platicar con ella, vamos a platicar un poco sobre su trayectoria, sobre sus exposiciones, eh, sobre una exposición que... Fue, fue muy interesante para mí porque la realizó con unos amigos cercanos míos. Platicaremos un poco de eso. Y hablaremos sobre quizá un poco de lo que atraviesa la industria fotográfica por estos tiempos. Y sobre también sus procesos creativos y cómo estamos conllevando todos esta situación de eh, la cuarentena. ¿no? Entonces, pues sin más preámbulo, eh, con ustedes Ivonne Venegas.
1: Hola, qué gusto saludarte, qué linda presentación, muchas gracias.
0: No, oh, ¿cómo crees? Un gusto para nosotros poder tener esta conversación. La verdad es que cuando, no sé si te, si te acuerdas de mí, cuando nos conocimos. Sí, sí, me
1: acuerdo perfecto, estás al tote, ¿verdad? Nos vimos ahí en, la, en el, en, sí, me acuerdo perfecto, nos vimos ahí con el Mike.
0: Sí, 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 con el gran Mike, saludos a, a Mike. Para los que no lo conozcan a Mike. Mike tiene un oficio que es poco, pues no poco convencional, pero hace una técnica fotográfica, la cual pues no muchas personas dominan a la perfección como lo hacen estos sujetos, es una técnica que se, don, se denomina heliograbado, el heliograbado es una técnica para los que no, lo, no la conocían, que según yo la, la, la creó este Nieps, ¿no? si no me equivoco, y fue como la, la primera eh, técnica fotográfica, y es todo un proceso, en realidad, alguna vez logramos eh, tuvimos la oportunidad de hacer una ahí con, con Mike, y es todo un proceso como de hasta de una semana.
1: Sí, es increíble, es increíble, la verdad es que yo me, me muy chiqueadamente lo dejé que lo hiciera, <risa> y la verdad no estuve en el proceso porque estaba, estaba acabando la exposición, pero más de ser la primera técnica fotográfica, es la primera técnica fotográfica que en que la imagen quedó fijada. O sea, porque ya había otras técnicas, pero no lograban fijar la imagen. Y lo fabuloso de esta es que es... Aparte de que se fija, o sea, es como que se fija para siempre. Es, es impresionante, la verdad. Ahorita ahorita justo le acabo de mandar una foto a Mike que me va a reparar porque porque la mandé por correo y fue un desastre, pero... Pero me dijo, no te preocupes, estoy traumada y él dice que no, que hay solución. Así es que, bueno, estoy con la esperanza de que eso no les pasa nada aunque los arrastren <ríe> a los
0: fotógrafos, a los telegrabados, a ver. No, y, y está genial el, el poder darle salida al trabajo con técnicas que prácticamente están en vías de desaparecer y que existen eh, ciertos profesionales de la imagen que tratan de revivir y rescatar estas técnicas, ¿no? Que bien puede ser el helio grabado, el colodión húmedo, eh, no sé, eh, la cianotipia, quizá también. Que hay, hay muchos entusiastas de la cianotipia. Igual, saludos a Mike. Que, que siento que no requiere tanto esfuerzo como podría recurrir el helio grabado. Pero bueno, vamos a entrar de lleno al tema. Eh, Estuve viendo parte de tu trabajo fotográfico y me veo que eh, va dirigido completamente a, al retrato. ¿no? Y estuve también pensando sobre este crecimiento en, en, en Tijuana y, y ver eh, a tu papá trabajando eh, en estos eh, eventos sociales, haciendo retratos. ¿Cómo, cómo sientes que influye el haber crecido en Tijuana, en una ciudad que puede ser de vías como de transición de mucha gente, que, que, por, que puedes irte por otro lado de documental y, y de repente no, decides como irte por el lado de, del retrato. ¿Cómo, ¿Cómo sientes que influye tu ciudad de origen en, en, en tu tipo de trabajo fotográfico?
1: Yo empecé, la verdad, sí, desde que empecé a tomar fotos, mi, te digo, todo era retrato. Eventualmente, cuando me fui a vivir a Nueva York, como en el 98, que entré la ICP, fue la primera vez que exploré el formato, o sea, la idea del documental, ¿no? Y, y para mí el documental, en aquel entonces, la verdad es que yo creo que viniendo de un trabajo de estudio, de un trabajo de, de donde había entendido la fotografía desde ese punto, de un, de un estudio de sociales, yo entendía el documental como algo que, que tenía una cierta responsabilidad que, que no encajaba con lo que a mí, con mis intereses. No, o sea, yo entre las cosas que yo quise estudiar en mi vida estuvo la psicología, la etnología, como una serie de cosas, pero, pero aún así como que yo sentía que el documental era había como una especie de responsabilidad social en el fondo de ese trabajo que, que yo no quería, que yo no sentía que era mi rollo. Pero cuando entré al ICP, empecé sí a acercarme a la idea del documental más como un acercamiento a la realidad o a, ne a negociar con la realidad, pues, a tomar fotos dentro de un espacio que existe de por sí y ya la forma en que yo lo traducía, pues, era lo mío, ¿no? Era lo subjetivo que podía yo agregar al, al tema. Entonces, en el 2000, del 2000 al 2004 hice mi primer proyecto de ese estilo que fue en realidad también sobre personas que podrían haber sido clientes de mi papá, y, y, era, y algunas de ellas lo eran, eran las mujeres con las que yo crecí en la primaria y la secundaria, y, y bueno, a, pero el retrato seguía formando parte esencial de, de mi acercamiento, o sea, como que todo, a pesar de ser documental, giraba alrededor de la idea del retrato, entonces yo y utilizaba las herramientas de un fotógrafo de sociales para acercarme a los espacios, entonces era, planeábamos hacer un retrato, y luego ya lo que sucedía, alrededor yo, yo documentaba todo lo que sucedía alrededor de ese retrato y el proyecto como que se, se empezó a, a, como que empezó a acumular capas, ¿no? De tanto, eh, como yo entendía a estas mujeres, eh, a, a, o sea, de una forma retratística, pero luego eh, sus hijos, sus espacios, sus fiestas, como una cosa como que se, se empezó a desdoblar en algo más complejo que nada más un retrato, pues, ¿no? Entonces... Y eso lo he seguido practicando en varios otros proyectos. Eh, hice un proyecto, el más reciente fue en San Pedro Garza García, que, que fue un trabajo que, que, en el que me dediqué casi cuatro años a estar en, a, a, como digamos buscar algo muy similar a ese otro proyecto, pero algo a lo que siempre vuelvo eh, entre proyectos, porque me gustan estos proyectos como de, de alta negociación y de, de estar negociando con la realidad, de hablar con gente y pedirles y explicarles y todo este rollo. Y más porque las personas a las que a mí me gusta fotografiar son personas de clase media, clase media alta, ¿no? que tienen una idea muy clara de su imagen y es mucho más complejo a, a, a otros, digamos, otras partes de la, de la estructura social mexicana, especialmente porque trabajo con, nada más en México. La verdad, todos mis proyectos han sido en México, probablemente haga alguno fuera, pero a mí me gusta, me gusta trabajar aquí. Este, pero digamos que, que el, el último proyecto... Eh, ah, no, te decía, entre los proyectos de alta negociación me gusta hacer proyectos que cuestionan o hacen un acercamiento a la fotografía, No, que es el caso del lápiz de la naturaleza. El proyecto del lápiz es un, es un proyecto sobre la pose y, digamos, en el do, del 2000... A ver, otro proyecto que hice eh, del 2006 eh, al 2010 fue María Elvia de Hank, que fue un proyecto, fue mi primer libro que publiqué y ese también fue documental. Y después de ese hice uno que se dedicaba a estudiar el retrato, ¿no? O, a, otra vez a tomar retratos, pero también a pensar el retrato como una práctica, ¿no? Y entonces se extiende esa, ese cuestionamiento ahora al Lápiz de la Naturaleza, que lo sigo trabajando ahorita, y ahora en el encierro pues soy como la única que tengo para retratar. <risa> no, entonces me estoy haciendo más autorretratos. Pero, pero este, la idea es la pose y, y también me interesa muchísimo la, la historia de la fotografía y cómo la historia de la fotografía se ve, ¿no? O sea, como visualmente lo que significa, eh, estoy estudiando mucho a los fotógrafos surrealistas, estudiando mucho como especialmente a las primeras, como digamos, el, la primera parte del siglo XX, ¿no? O sea, como que estar eh, pensando en todo lo que sucedió ahí, todas las corrientes eh, como interesantes, digamos, de esa época, y, y pues estoy estoy en eso, o sea, en realidad, sí, como dices, el retrato es, eh, siempre regreso al retrato y siempre regreso a pensar en él, y cuando estoy haciendo documental también está presente.
0: Ok, sí.
1: Ay, eh... Tijuana, yo no te dije nada de Tijuana, pero a ver, te dejo, te dejo, te dejo hablar.
0: No, sí, eh, pues justo iba como hablando sobre, por ejemplo, la, la fotografía de retrato que se genera en, en un estudio fotográfico, que sí se requiere generar una empatía con el personaje al cual se fotografía, ¿no? Pero cuando hablamos de un proyecto fotográfico a nivel también documental, creo que, no sé, por ejemplo, cuando hablamos de un proyecto, puedes hablar de hacerlo en una semana hasta hacer proyectos que pueden durarte años, 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 y quizá, nunca terminar aquel proyecto, ¿no? ¿Cómo, cuando, cuando se hace un proyecto y te acercas a estas personas, hay que ganarse un lugar dentro de, de ese círculo, ¿no? No puedes llegar con tu cámara y decir, ¿qué onda? ¿No los, los fotografío? ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo conllevas esta relación de eh, el, el, el acercarte, el ganar una confianza en un círculo social? Y, y poder retratar hacer retratos entrando en documental
1: pues eh, a mí yo creo que tiene mucho que ver con con que digo te, como te digo he usado herramientas o sea mi, muchas de las herramientas que yo uso para acercarme a las personas son como de un fotógrafo de sociales no o sea yo sí le aprendí mucho a mi papá de cómo hablar con la gente cómo explicarles lo que quiere cómo o sea y, y, y yo creo que está en mi, como en, mi, pues en mi estilo de hablar esta cosa de vamos a hacer un documento de ustedes, ¿no? Que es lo que hace un fotógrafo de sociales, ¿no? O sea, como que de alguna manera esa, esa, ese interés siempre está implícito en mi conversación con las personas, ¿no? Y, y hay un interés genuino por la gente, yo sí creo que muchos de los proyectos que he hecho no existirían si no fuera porque la gente me dio acceso a sus espacios y a sus vidas, ¿no? Y a mí ese acceso siempre quedo como muy, siempre quedo muy agradecida y siempre trato de cuidar esa relación y esa, digamos, como, a, como la forma en que la gente me aceptó retribuirla con, con el cuidado de, del trabajo que hago, pues, ¿no? O sea, como que yo, yo hago un trabajo donde lo hago con mucho respeto, lo hago con, con cariño... Y, y, y por más de que mi mirada no sea la de un fotógrafo sociales y a veces mi mirada como que es un poquito sesgada y es un poquito rara, este, de todas maneras yo entiendo que es, yo, yo estoy tratando de hacer un documento que es bello, ¿no? O sea, aunque no sea una belleza tradicional o una belleza como comercial, eh, para mí sigo hablando sobre, sobre la belleza y entonces... Creo que a partir de esas, como de, de explicarle a la gente mi interés, pues, por documentarlos o por, por utilizar... No, o sea, como que de alguna manera creo que es creo que es un interés real, ¿no? Y eso la gente lo percibe, ¿no? O sea, si hubiera como algún tipo de algo rarito detrás, oscuro, o oscuro, o burla, ¿me entiendes? La gente lo percibe y yo creo que, pues, te mandan por un tubo, pero pero yo creo que más que nada tiene que ver con eso.
0: Ok. Suena... suena... Suena bien. Estaba pensando ahorita. Eh, ¿De dónde viene la. O sea, ¿de dónde viene la fotografía de. de Ivonne Venegas? De. de. de ¿qué, qué, ahora sí que. ¿Qué te inspira a, a, a hacer los proyectos que haces? ¿De dónde viene esa motivación?
1: Pues. Um... Fíjate que hace rato me preguntaste eh, qué, qué había hecho para mí vivir en la frontera, ¿no? Mi forma de ver. este, Definitivamente está en mi forma de ver el haber crecido en Tijuana. Eh, eh, tanto el haber crecido en el estudio como haber crecido en una ciudad con tantos contrastes, con tanto movimiento, con tanta como transición constante que debo decir que el haber crecido ahí, realmente tienes una experiencia paralela a, a todo ese movimiento, a toda esa cosa migratoria que está sucediendo siempre en Tijuana. Eh, eh, yo, yo era parte de una sociedad, pues de la sociedad de ahí, que, que le interesaba el arraigo, ¿no? O sea, mi papá se volvió una parte importante, mis papás se volvieron una parte importante de cuando la sociedad se estaba formando, ¿no?, en los 70s, que fue cuando abrieron su estudio, y, y esa, como ese, ese cariño digamos que, que le tenían a la ciudad pues obviamente fue para nosotros era como que teníamos la experiencia de de, de, pues sí, de que aquí vamos, aquí estamos creciendo estos son nuestros amigos, esta es nuestra comunidad no Más adelante cuando empecé a crecer y salir de Tijuana fue cuando empecé a entender que había toda una percepción acerca de tijuana que no tenía nada que ver con mi experiencia. ¿no? O sea, me preguntaban ¿y qué onda con los migrantes? ¿y qué onda con las prostitutas? ¿y qué onda? O sea, eran puras cosas que yo decía, ¿de qué están hablando? O sea, ¿sabes? Como que yo crecí en el Club Tijuana Campestre, en el Colegio La Paz, ¿no? En la Escuela de Monjas, o sea, como que yo decía, ¿esto es qué? Y entonces ya fue cuando empecé a salir que, claro, empecé a percibir digamos, esa, esa como realidad eh, paralela a la, en la que yo había existido y, y pues me empecé a cuestionar cosas y a buscar y a tratar de conocer y tratar de decir yo puedo eh, expresar una versión de todo esto que es mía, ¿no? O sea, como tratar de... Siempre, siempre como que yo tenía... O sea, el haber crecido en el estudio era ver a las personas que llegaban al estudio arregladas, listas para, para digamos, para hacer su imagen, para guardar su imagen para la posteridad, pues, ¿no? Y, y para mí todo, todo eso era como fantástico. Digo, era, una, era estar viendo un, un espectáculo de... ¿Sabes? En, 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 en su formulación, porque... La gente no sabía posar, la gente estaba aprendiendo a posar, la gente estaba aprendiendo a ser parte de un, de un, digamos, de guardar su memoria, ¿no? O sea, como que todos los clientes de mi papá, esa era la, la finalidad. Y, y, y al mismo tiempo, mi papá, pues, también tenía una necesidad de pertenecer, que era otra cosa que existía en ese mismo espacio. Entonces, como que esa, esa digamos, experiencia, pues, todo se mezcló, ¿no? Y para mí, toda esa mezcla es, es la fotografía que hago, ¿No? Y también, obviamente, el, el tener... O sea, yo crecí en Tijuana con un pasaporte de Estados Unidos. Mis papás eh, son de la generación de jóvenes padres que dijeron que era fácil emigrarte, entonces emigraron, tuvieron a sus hijos al otro lado. Entonces, el tener un pasaporte norteamericano en la frontera, pues también cambia la experiencia y, y se vuelve una cosa fluida y se vuelve una cosa fácil. ¿no? Entonces, eh, esa, esa experiencia pues le agregas, ¿no? le agregas a todo eso pues sí, mi mirada, algo tiene que ver con la ambigüedad, algo tiene que ver con la dualidad, y toda, y toda, inclusive el ser gemela también, el que mi papá sea fotógrafo, o sea, como que hay muchas cosas que siempre están relacionadas a algo que, que, que regreso en mi trabajo, que es explorar un espacio de ambigüedad, no un espacio donde no es ni el acierto ni el error, pero algo que está vivo entre esos dos polos, ¿no?
0: Ok, sí, o sea, teniendo ya en cuenta como los puntos que mueven la fotografía o que mueven tu fotografía. Pues sí, ¿no? Viene como... Viene desde dónde crecí, mi familia, eh, quién soy, ¿no? Ahora, una vez que tienes como la inspiración de dónde vienen tu, tu, tus imágenes fotográficas, ¿qué tiene que tener un proyecto, una misión fotográfica, para que tú puedas poner tus emociones en eso y decir voy a hacer esto, o sea, sí, que tiene que tener eh, un trabajo, un proyecto fotográfico para que te mueva las emociones y tú digas, quiero de dejar el alma o quiero hacer imágenes de esto?
1: Sí, pues sí está raro, la verdad, porque es, es otra vez una, una serie de cosas que se mezclan y se combinan y suceden, ¿no? Sí. Y, y, y realmente... Creo que sí hay, eh, todos los proyectos son tan diferentes, pero lo que sí es que yo tengo que estar trabajando, ¿sabes? O sea, yo tengo que estar pensando en una cosa, tengo que tener un, un, un gran amor del momento, ¿sabes? O sea, es como, como que para mí los proyectos son esos, son cosas en las que me concentro y donde uh, uh, planteo preguntas y, y busco respuestas y, y pruebo esto y pruebo el otro. O sea, mis proyectos nunca son de una semana, desafortunadamente. Me, me encantaría decir que sí. El proyecto que acabo de, que estoy exponiendo ahorita, que es un proyecto que está en, en línea, eh, si quieres te paso el link en Hago Projects, este, ahí es una exposición que, que de hecho sí tomé fotos en una semana, pero por una, una, pero todo o sea lo que me llevó, digamos, a hacer esas fotos ya era un material que había hecho hace muchos años ¿no? era, y es un acercamiento a Tijuana, que es mi espacio y, y no es la forma en que normalmente trabajo, pero me gustó el resultado. ¿no? Pero normalmente mis, mis, mis trabajos son mucho más largos porque es, una, es indagar, no, es, es, una, es una forma de, de, como digamos, de conocerme a mí misma. Yo entiendo los proyectos como una forma de crecer, no, que cada proyecto es una oportunidad de, de hacerme nuevas preguntas, de, de buscar visualmente ese, ese como, como real, una, realizar algo que visualmente me parece interesante y nuevo lo que había hecho antes, no, como que de alguna manera. Cada paso es un paso de evolución, según yo, ¿no? Cada proyecto, y, y, y ojalá que sí sea. <ríe> no, a lo mejor, digo, no sé qué va a pasar al final, <ríe> no porque un final va a haber, este, pero digamos que, que ahorita como que para mí esos son los proyectos, pues, ¿no? Y, y, y uno me lleva a otro a veces, o no sé, por ejemplo, el de San Pedro Garza García, yo fui a exponer a Monterrey, este, en enero a, a una colectiva, y, 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 en ese, y en ese tiempo, en los días que estuve ahí para la inauguración, eso me llevaron a San Pedro, y yo dije, ¿qué es esto? Está increíble, y ya, ¿no? Pero, y, y sin saber, o sea, a los meses, a los muy pocos meses, volví a exponer otra vez en Monterrey, como que yo sentí que la ciudad me estaba jalando, la verdad, o sea, como que otra vez y otra vez, y dije, ah, bueno... Pues sí, entonces eh, le respondí y, y, y pues ya empecé a investigar y, y, y empecé a platicar con amigos artistas de ahí, de Monterrey, de qué onda con San Pedro, explíquenme, ya sabes, vi la película del alcalde, o sea, como que empecé a buscar cosas que, que despertaran o que alimentaran esa curiosidad que ya se había despertado, ¿no? Y creo que esencialmente es una combinación de cosas. Una es que tenga curiosidad, ¿no? O sea, cuando es una cosa social, ¿no? cuando es algo como San Pedro Garza García, que yo nunca había ido, no conocía a nadie, según yo no conocía a nadie, resulta que en Facebook tenía amigos y pude contactar a gente de ahí y tal, pero pero esas ese tipo como de, de como de, se, va, se empieza a acomodar todo <risa> para que se empiece a volver mi nueva gran obsesión, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo de la pose pues es un cuestionamiento que se extiende a partir de mi investigación sobre el retrato que he hecho toda mi vida y que hice en Gestos, que es el libro, un libro que publiqué en el 2015, que eso, por ejemplo, ahorita, pensar en la pose, pues es volver a pensar en la fotografía, en la práctica fotográfica, en la película blanco y negro, en, en, ¿me entiendes? en trabajar a, ahora el retrato, pero con otro tipo de gente, o sea, estoy trabajando con actrices, cosa que hice mucho, hace mucho, y... Y alguna vez cuando me comisionan algo, pues trabajo con una actriz, pero ahora hacerlo como un proyecto también le agrega otra cosa súper interesante. Trabajar con actrices es otro planeta también. O sea, son mujeres y, y, y obviamente son cuerpos y todo, pero tienen un trabajo que ya hicieron antes de que lleguemos a la sesión, que, que la verdad es que es, un, es, es una colaboración súper fabulosa, y eso lo estoy disfrutando mucho. Por ejemplo, eso es nuevo para mí, ¿no? O sea, como que estoy, estoy sintiéndome otra vez como con la cámara, eh, como estoy trabajando con la Hasselblad, o sea, el peso de la Hasselblad, el movimiento del de, cuerpo de ellas y el cuerpo mío. Y es como, ay, como todo un, toda una experiencia, pues, ¿no? Cada sesión. Y, y, pues, bueno, en realidad como que siento que cada uno, cada, te digo, cada proyecto es, es, tiene su propia historia y su propio motivo por el que llegué, ¿no? Y me metí ahí.
0: Es muy, o sea, me, me, me está como llamando mucho eh, este proceso que, del, del cual hablas. Estaba, o sea, una, antes, antes que nada, para los que no conocen San Pedro, por lo que tengo entendido, yo tampoco he ido, nunca, pero por lo que tengo entendido es como la zona eh, nice de Monterrey, ¿no?
1: Sí, bueno, es, eh, además de ser la zona nice de Monterrey, es el municipio con el índice per cápita más alto de Latinoamérica. Entonces, es un espacio pequeño, hay 150 mil personas, pero digamos que toda la, o sea, es como, pues sí, es un espacio que se, que se, que digamos, se separó de Monterrey. No fue una cosa como, como, eh, en un principio creo que sí estaba, o sea, desde los 80 se vendía así como, vénganse todos a vivir a San Pedro, aquí se vive bonito y no sé qué. Pero después de la violencia del 2008 hubo una como un, una desarticulación total entre Monterrey y San Pedro y, y San Pedro se separó completamente. Pues, ¿no? O sea, ya la gente no quería ir a Monterrey y, y se volvió... Y yo llegué ahí en el 2013. Entonces ya toda esa historia, digamos, que había, había sucedido, pero pues sí, es un lugar, sí, <ríe> es un lugar increíble, la verdad.
0: Hablando un poco sobre la fotografía, tu fotografía y la introspección que genera de esto que estábamos hablando. Quería ver si nos podías platicar un poco sobre tu exposición de El lápiz de la naturaleza. Eh, hablarnos un poco el, justo lo que platicabas, ¿no? El cómo los proyectos pueden entrar en nosotros, hablar por nosotros, explorarnos y que luego estos proyectos nos llevan a otros proyectos. Eh, ¿Por qué decides utilizar justo? O sea, hablabas sobre la, la Hasselblad, ¿no? Una cámara... De, de medio formato, eh, 6x6 centímetros, ¿no? que es una cámara ligeramente más liviana que otras cámaras de medio formato, como podría ser, no sé, Mamilla, que es una cámara muchísimo más pesada. pesada. La Mamilla
1: RB67, ¿no?
0: Sí, pero no tan liviana como podría ser una Yashica, ¿no? que también es 6x6. ¿no? Entonces, pues, cuéntanos un poco sobre cómo fotografías este, esta exposición ¿Por qué decides darle salida en, en una técnica de heliograbado? ¿Qué, qué, qué, este, qué representó para ti personalmente? Y,
1: pues, y, eh, ¿qué, perdón, ¿qué más te a
0: decir? Y también justo lo que platicaba sobre el fotografiar actrices, creo que en esa expo yo la visité, si no mal recuerdo, tienes una fotografía con Camila Sodi también, ¿no? Y, y, y también como esta introspección que haces... Eh, con la um, conexión que generas con, con estas actrices, un poco.
1: Uh -huh. Pues um, en realidad el, la serie, como que empezó como una especie de investigación, de estar viendo la fotografía, como la historia de la fotografía, ¿no? O sea, a mí me interesaba como, pues sí, ver, ver foto, revisar otra vez a los fotógrafos que estudié hace mucho, los que me emocionaron, los que, ¿sabes? Porque hay esos fotógrafos primeros que dices, ah, estos son, por estos es que yo empecé a hacer fotografía, ¿no? Mis primeras ideas en la fotografía, etcétera Y, y digamos que el primer, la primera persona a la que yo fotografié durante años, como dos años, y, y, y la única era mi hermana gemela, ¿no? O sea, era, una, era también una mujer, pero obviamente eh, siendo mi hermana, pues establecimos como una especie como de relación con la fotografía juntas, yo por ella descubrí la fotografía, o sea, descubrí que en la fotografía había algo para mí, pues y digamos, ese, ese trabajo eh, con ella eh, pues es, es eh, fue para mí como siempre trabajar con la mujer me parece más, como más cercano a mí, pues, ¿no? O sea, siempre trabajar con mujeres es y eso ha sido una, una pregunta que me he tenido que plantear en mis proyectos documentales de por qué no hay más hombres no o sea en San Pedro Garza García casi no hay hombres en mi proyecto y los que sí hay son gays los únicos que ven a la cámara o sea ya hice la como la, el recuento y nos dimos cuenta que la gente que mira a la cámara todos son todos son amigos gays y, y los que no miran todos los que no todos los demás no miran a la cámara no como una mezcla ahí rarísima de, de, de cruce de, de qué está pasando por qué lo masculino lo tengo como de alguna manera, pues, rechazado o algo así. Entonces, este proyecto empezó como, como un acercamiento a, a, a hacer este cuestionamiento, ¿no? Como lo, el, la idea de género, ¿no? O sea, como este, las mujeres eh, bien, vistas por hombres, ¿no? O sea, la, la fotografía de Helmut Newton, la fotografía de, no sé, como que fui a, fui a revisar todos los fotógrafos que yo, que yo adoro y cómo fotografían a las mujeres, ¿no? Manuel Álvarez Bravo, ¿cómo fotografía a las mujeres? O sea, como que... Entonces, hice todo ese como... de ver y ver imágenes que me, que me emocionaban, se las mostraba a las, a las a una amiga actriz y decía, a ver, vamos a intentar hacer un homenaje, ¿no?, entre comillas, ¿no?, como revisar estas poses, ¿no? O sea, las poses que, que Álvarez Bravo ponía a las mujeres siempre o, o Araki, ¿no? Araki siempre tenía a la mujer como un trapo ahí, como sumiso, ¿no? Entonces, como como tratar de, de analizar esas estructuras, digamos, que están ahí, y, y, y al mismo tiempo, a la par de eso, hacer una serie de retratos, autorretratos, donde yo juego el rol masculino, ¿no? Entonces yo estoy haciendo las poses de hombres, o estoy homenajeando los autorretratos de hombres, este, y de alguna manera hacer como un cuestionamiento sobre este... No sé, yo, yo como que tengo ganas de que, el, de que al final el proyecto haga algún... Eh, como planté la posibilidad de un género fluido, que planté la posibilidad de una identidad fluida, ¿no? o sea, como que, como que al final es un, como, es un juego, no, y no sé qué va a pasar como otra vez en todos mis proyectos, o sea, empiezo con una idea y acabo en otra, y obviamente ahorita que se cruzó la, esta, esta fase rara de, de, pues, de lo que estamos viviendo, pues obviamente estoy teniendo que revisar mi plan y, y a ver qué que, ¿no? Hacer más autorretratos, no sé, como que están pasando cosas interesantes y, y, o sea, al final, como que de eso se trata. Y el haber trabajado, y te digo que el trabajar con actrices, pues tiene que ver con eso, que me interesa trabajar con mujeres y estas mujeres son particularmente fabulosas para trabajar en este proyecto porque es, vamos a pensar la fotografía y vemos fotos juntas y ellas en dos segundos ya están en un papel, ¿no? O sea, no son ellas, pues no son. Eh, no sé, como Tamila Sodi, así de, ¿cómo me vas a poner desnuda? No sé, ¿sabes? Como de no se cuestionan ese tipo de, no se cuestionan cosas que las mujeres normales nos cuestionamos, pues, ¿no? O sea, como que ellas inmediatamente pasan a otro a, un, a, hacer un, a jugar un papel a un trabajo, digamos, que ya hicieron como actrices, entonces está la verdad estoy fascinada con ese trabajo ha sido para mí un, un descubrimiento y sigo trabajando en el proyecto, o sea la serie se... La, eh, la inauguración en, en la GAM fue en, en, en septiembre y, y estuvo hasta noviembre y ahora todavía como que sigo trabajando en la serie y ¿por qué decidí que fuera análogo? Porque yo siento que mis, digo la verdad yo siempre he trabajado con análogo desde que empecé en la fotografía. Eh, y, y la verdad es que los proyectos personales que son desde mi corazón No pueden dejar de ser análogos Entonces ahorita estoy como de, como de, la, como que, ¿sabes? O sea, me meto a de a, a esa tienda de cámaras en Nueva York Y yo así como que necesito más película Porque aparte sé que todo va a subir de precio no, mañana Entonces como que estoy así, quiero comprarme 100 rollos Y, ¿sabes? Como tener aquí mi material como ahí guardado Pero pues sí es... Ahorita estoy así como, como adicta, ¿sabes? Como lo pido y me lo manden a dónde. Nos callamos
0: los fotógrafos,
1: Sí, pues es que al final como que digo, mientras siga existiendo la posibilidad, yo voy a seguir usando película. No, o sea, el digital me parece fabuloso. Tomé unas fotos en digital cuando estaba... Se me fue la luz y dije, ay, bueno, ya, tomo con digital. Ni las he visto, te confieso. O sea, ¿sabes? Como de... Como que no, están ahí, o sea, como que medio la reviso, pero pues no, o sea, es tan chistoso para subirla y jaja y ya, no sé, y obviamente si son comisiones de de un retrato o algo, pues lo hago en digital y, y la 5D me encanta y es una gran cámara. Pero, pero, pues, volviendo a a estos a esta posibilidad de error, de, o sea, ahorita estoy viendo unos como doble exposiciones que hice con la mamilla 7, y, ¿sabes? Como esas cosas que digo, ya me quiero traer la 4x5, porque la tengo en Tijuana, mi papá la tiene guardada, porque hace años que no la uso, y digo, claro, para hacer doble exposición, qué mejor que la 4x5, entonces, ya ahorita ya estoy organizando cómo me voy a traer la 4x5 de Tijuana, tengo que comprar película, o sea... No puedo no puedo parar sí. <ríe> de usar película.
0: Y, y, si y de no. hecho la, la película de placa, eh, la 4x5 es es aún muchísimo más cara que, un, que los rollos convencionales, ¿no? Y, ¿no? Sí, pero
1: claro que los rollos no tomas, o sea, con la placa no tomas los 20 rollos que toma, o sea, en una sesión con una amiga hago 10 rollos o 15 rollos, ¿no? O sea, y más porque se emocionan y son increíbles, o sea, tengo que llevarme 10 para no exagerar, ¿sabes? Pero, pero, y tomo digital y les, les doy las digital, o sea, ¿sabes? Como que encuentro formas ahí de, de balancear. Lo 4 por 5 la verdad, es que no tomas tantas fotos. O sea, lo piensas mucho más. Ahí sí la piensas, ¿no? Hay gente que dice, Ay, con la película la piensas. Y yo, pues yo no la pienso tanto con la película, pero con, con 4x5, pues sí, porque es el tripié, y esa es como que es otra es otro ritmo, es otro pensar, y, y la verdad es que se me antoja mucho hacer unas doble exposiciones padres, la, la verdad es que con la Mamilla 7 de repente como que se me, se me se, se está, como nunca lo hacía, nunca había usado la, el doble exposición en la 6x7, ya tengo con ellas mucho tiempo, se pelean, o sea, hago una y luego se atoran y es un desastre, entonces con la 4x5 pues es, es seguro, ¿no? Entonces en 10 placas voy a hacer, ¿me entiendes? Voy a sacar una foto fácil de, de mis 10 placas que cuestan 26 dólares, ya vi. <risa> en bien de hecho.
0: Sí, y, y es que aparte el, el trabajo en, en placa, o sea, no sé la sensación que a ti te da como de repente ya cuando ves tus imágenes físicas en, en negativo. Cuando recién las terminas de revelar o cuando ya las ves, cuando te las entregan, no sé, pero siento que, no sé, cuando empezamos en la fotografía, empezamos en 35 milímetros y sí, sentimos una emoción al revelar nuestras imágenes o al verlas reveladas, pero alguna vez un, un maestro me, me dijo como de, es que en el momento en que tú brinques al medio formato, vas a sentir que el 35 milímetros ya no te da lo que vas a necesitar, ¿no? Y no sé si, si es correcto decir que ya no me da lo que necesito, pero sí de repente te emocionas más o yo me emocionaba más, ¿no? Y luego pasas a la placa y te emocionas aún más, ¿no?
1: Sí, es que sí, eh, eh, la, la, ver esa calidad y esa nitidez y todo es así como de, o sea, wow, ¿sabes? Como que sí, es, es otro, sí, a mí me pasó igual. Me pasó exactamente igual, de que estaba 35 y, y, y trabajaba en una tienda de cámaras, un señor me vendió una Yashica 124G, y esa fue mi primera cámara de medio formato, y, y fue así como, oh, wow, y mi papá me decía, no, te doy una Hasselblad, y yo así de, no, papá, en el caso, está pesadísima, o sea, nada que ver, ya sabes, pero luego ya finalmente yo me compré una Hasselblad en algún momento y mi papá me regaló otra porque él dejó de usar la Hasselblad. Él usó Hasselblad hasta que dejó hasta que pasó a digital. No, entonces siempre todo su trabajo de sociales lo hizo con Hasselblad y de repente en el 2000, no sé, 2003 o 2004 cambió a digital y ya por completo dejó la Hassel y ya me las pasó a mí, pero antes era de irse de vacaciones con la Hasselblad. O sea, él no no podía tomar fotos en otro formato, era como, para él era como un, como no foto, ¿no? O sea, cualquier cosa más chica era como no foto, y, y también yo cuando estaba estudiando en Nueva York, estuve trabajando con la de 35 de color, y con la, y estuve asistiendo a una fotógrafa fabulosa, Dana Lixenberg, que siempre trabaja con 4x5, y ella fue la que me dijo, cuando yo como que empecé a sentir así como crisis artística con la 35 milímetros, me dijo: Ivonne, pruébala 6x7, o sea, pruébala ya, mañana. Así si las rentas de, porque allá había lugares para rentar, o la saca, o me la prestaron de la, de la, de la ICP, y, y, y descubrí así un mundo nuevo. Así igual, otra vez sentí la emoción y dije: ¡Ah! Y entonces empecé a tomar fotos con esa cámara. Eso fue, en el, eso fue en el 2000 y desde entonces tomo con la Mamilla 7 y tengo la Mamilla 7 todavía y todavía hago proyectos con ella. Es como una forma de ver especialmente en documental, ¿no? Como que cada cámara tiene su, como su rollo. O sea, la Hasselblad es retrato, la, la, este, la Mamilla 7 es documental, ¿no? Y la y la 5D es comercial. ¡Ja, <risa>
0: Por ejemplo, yo había probado una 6x7, creo que es una era una Pentax, Pentax 6x7. ah está
1: fabulosa la Pentax también, pero es para gigantes. Digo, a ti a lo mejor te puede funcionar, tú eres medio gigante, ¿no? <risa> no
0: es grandote, así como...
1: Es como de una personalidad diferente. la, la y, sí. y es que
0: aparte su, su diseño no es como ciertas cámaras de medio formato con el, el cual la cargas, digamos, y, y estás viendo por el visor, ¿no? Es, es una cámara que se parece mucho a las de 35, eh, bueno, hablando un poco, retomando lo que estábamos platicando. Ya que
1: nerdeamos pero... muchísimo de cámaras. Uh -huh.
0: Es que cuando te apasiona. <risa> 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 hablando un poco sobre esto que hablas de la visión que es, o sea, cómo una mujer tiene una visión de fotografiar a otra mujer, y muy diferente a la que tiene un hombre a fotografiar a una mujer, me pusiste a pensar acerca de la comparativa del trabajo de Manuel Álvarez Bravo, justamente, con, con el de su esposa, no Lola Álvarez Bravo, eh, que igual tiene unos retratos de, de, de mujeres y, y tiene retratos de Fría Kahlo también, muy interesantes. Y, y justo sí, no sé, hay mucha controversia con Manuel Álvarez Bravo y Lola, que según que Lola Álvarez Bravo, bueno, copiaba muchas técnicas de Manuel y todo eso, pero no sé, ¿tú, ¿tú consideras que sí existe una, una, pues una visión muy distinta de su trabajo?
1: Pues la verdad es que es bien complicado porque mmm, yo ya no creo nada a la historia, ¿sabes? Ya no le creo nada ni a lo que la gente dice ni lo que la gente ha dicho, a no ser que hayan estado ahí, ¿me entiendes? No. Como que ya lo, lo que se leen los libros, ya mucha gente se informa por Wikipedia. O sea, como que al final es como que las historias están como que, y más cuando se trata de autoría, y más cuando se trata de un hombre y una mujer que estaban casados. O sea, como que de alguna manera, ¿qué importa? ¿Quién, quién, quién empezó, quién era el de las ideas y quién, ¿me entiendes? O sea, quién gana ahí casi, casi, ¿no? O sea, como que yo siento que, que Lola Álvarez Bravo, lo que conozco de ella, a mí me encanta. No, no soy una experta de ninguno de los dos. Yo no crecí viendo a los Álvarez Bravo para nada. O sea, yo descubrí a Álvarez Bravo y a, y a Lola aquí en México hace 10 años. O sea, sabía de ellos, pero digamos que nunca me puse realmente a analizarlos, ¿no? O sea, yo de lo que estoy hablando de la pose, de las poses o de Manuel Álvarez Bravo, cómo mira a las mujeres, si ve sus fotos, muchas de las, de las mujeres desnudas especialmente, normalmente les corta la cara, ¿no? O sea, como que hay una cosa como de, de, de ocultar identidad que, que yo creo que es normal de la época, ¿no? O sea, como que... y, 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 y digo, y también yo conocí al maestro Álvarez Bravo y cuando lo conocí me invitó a, a que me a que retratarme. Después me arrepentí que le dije que no. O sea, le dije que no porque yo tenía 21 años y, y me iba a retratar desnuda y era como de chino, o sea, qué raro. Entonces, pero después dije, ay chino, me hubiera encantado ahorita tener unas fotos de yo de 21 años. Todo <risa> no por Álvaro Bravo. No, pero, pero como que hay una, hay una cosa ahí como de, de comparación entre lo, lo de miradas que yo estoy tratando de hacer que es más que nada la que yo siento que la que domina es la masculina. O sea, la historia de las mujeres que nosotros hemos visto ha sido retratada por hombres. No, o sea, la historia de la fotografía, la mujer aparece vista por hombres. Entonces, estoy estoy curioseando a ver cuál es esa como diferencia, ¿no? Y tratando de, de hacer referencia a ello, ¿no? te digo que no soy una como una investigadora y estoy escribiendo el, el, el ensayo acerca de... Pero yo creo que hay algo ahí que nos podemos cuestionar todos, ¿no? O sea, como de, de cómo es la mirada que con la que hemos conocido a las mujeres, ¿no? Y, y cuáles son las poses, porque la pose se construyó para la fotografía. O sea, la pose en la pintura, pues, era un tipo de pose que, que, te, que tenías que quedar ahí como 800 años, pero ya cuando empezamos a practicar la pose fue por la fotografía, ¿no? O sea, como que el movimiento del cuerpo, el movimiento de las de los brazos, los, o sea, todo lo demás sucede con la foto. Entonces, ¿quién, ¿quién fue el que le enseñó a la mujer a posar? ¿No? Y, y quién, o, o él, o la, ¿me entiendes? Como, como quieras, pero ¿quién le dijo ah, eso me gusta? O sea, si un hombre eh, fue un hombre con un interés, digamos, eh, sexual o lo que sea por las mujeres, él si él fue el que le dijo, así es como me gusta que una mujer se vea, ¿cuál es, entonces cuál es a la mujer que hemos conocido a través de todo este tiempo? Es una mujer mirada por hombres, ¿no? Entonces al final como que yo digo, bueno, ¿cómo, qué sucede? Si hay un, me tienes un, o sea, como una, vamos a explorar la posibilidad de que revisamos esos estilos fotográficos que todos conocemos y que son los más famosos, este, y que digo, yo soy fan, digo, yo por ejemplo estoy descubriendo fotógrafos que la verdad nunca había conocido, como Erwin Blumenfeld, es un fotógrafo alemán, tú, no sé si tú lo conoces, yo no lo conocía, o sea, después me di cuenta que sí conocía sus fotos, pero no conocía su nombre, y estoy fascinada con esta que sí estoy descubriendo a gente nueva, no, pero, digo, nueva para mí. Pero pero al mismo tiempo, digo, bueno, todos esos que ya todos conocemos, el, el que no le quitas nunca, no, Araki, o que nunca le, no, Helmut Newton, que, digo, Helmut Newton, la verdad, no me lo tocan, no es lo máximo del mundo, pero bueno, este, no, las historias particulares, como Robert Mapplethorpe, yo no conocía su historia, a pesar de que conocía su trabajo y... Y en su momento pues tampoco me causó gran así como sensación, pero es muy interesante conocer su historia. O sea, como que, ¿no? Y toda la historia que él tenía con otra mujer, la este, Lisa Lyon, que era una, una mujer a la que retrató mucho. No sé, como que siento que hay muchas historias ahí que, que me, me, me interesa explorar y, y ver cómo las puedo traducir a este trabajo y que el libro de alguna manera digo porque obviamente ya lo estoy pensado en un libro y que el libro de alguna manera ah, toque en la historia de la fotografía visualmente y también como eh, digo que tú algún nerd nerd de la fotografía me entiendes diga o sea porque obviamente en los títulos de las fotos están mencionados los autores a los que estoy homenajeando, ¿no? entonces está Paulina en Araki, Joana en Manuel Álvarez Bravo no o sea como que obviamente no en todos los casos en algunos casos no haya este referencias específicas pero, pero pues bueno, es como que, a ver, a ver ya todo junto, a ver qué pasa, <risa> ¿no? O sea, no sé. Sí, así es como más o menos en lo que estoy, en el proceso.
0: ¡Wow! O sea, creo que abordando el tema de, pues este como cuestionamiento hacia la mirada de la representación de las mujeres en la fotografía, es un tema gigante, o sea, y justo ahorita lo estaba pensando y que dijiste, ¿de dónde viene...? Eh, quién le enseñó a, a, la, a las mujeres a posar y todo. No sé, o sea, quizá la fotografía pues se remonta a, a, a la pintura, ¿no? Y, y quizá venimos arrastrando poses y pensamientos de nuestra concepción del arte, de pensamientos del Renacimiento o del Barroco o, o más atrás o más adelante. Siento que puede ser que por ahí, si indagáramos, encontraríamos una respuesta, pero que... Hoy en día quizá lo que le compete a la fotografía es pues, hacer un, un, un nuevo cuestionamiento sobre ese tema ¿no? y que tal vez lo que, lo que se, se, te, se nos enseña en, en la escuela de fotografía, en, en los maestros que nos a, abordan, pues quizás sí, eh, la fotografía lleva mucho tiempo haciéndose de esta forma, pero pues qué tal si yo propongo esto nuevo ¿no? y, y esta nueva mirada y... y no, pues se dice que en la fotografía de, eh, editorial hay que tratar a la modelo así y así, y si no, y si, y si dejo que se exprese de una, de una manera diferente, distinta, explore eso creo que es un, un tema que nos podría llevar horas y horas y horas.
1: Es que yo sí creo que estamos, digo, según esto, yo no sé si tú eres como de astrología y esas cosas, pero según esto, este tiempo en particular, lo que estamos viviendo ahorita es de un cambio de estructuras. No, que yo creo que ya venía, o sea, ya venía sucediendo y todo nos ha llevado, digamos, a este momento donde yo no creo que nada más sea la fotografía la que tiene que cuestionar todo, ¿no? O sea, realmente, como te digo, yo siento que la historia hay que ya verla con sospecha, cómo ha sido escrita, por quién ha sido escrita... Eh, la historia del arte también, ¿me entiendes? O sea, Picasso, el gran ídolo, ¿de verdad? O sea, no había otras mujeres. ¿Qué pasó con Dora Mar, su, su amante que quedó desaparecida de la historia y apenas ahorita estaba apareciendo? O sea, como que creo que hay muchas historias en la sombra de lo masculino que van más allá del arte, van en, están en todo, que, que me parece que ahora ya es momento de que cuestionemos en todas las posibles. Obviamente la nuestra es la fotografía, ¿no? O sea, tú y yo digo y la gente que, que haga esta práctica, pero pero yo creo que, que es momento de, de cuestionar todo y se me hace interesante que, que estemos viviendo este este tiempo. Es una locura, pero sí, ya...
0: Sí, y, y, y lo que dices es, no solo entra en la historia, ¿no? Hasta en, en dónde investigamos la historia. El otro día me puse a investigar sobre los orígenes de la cianotipia y cuando tú lo buscas, lo que te sale es como, como de... No, pues, este personaje, Anna Atkins, ella populariza el, 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 este, la técnica y crea el primer libro con imágenes fotográficas sobre la herbolaria de Reino Unido, ¿no? Y hace impresiones por contacto con cianotipio. Pero, eh, en realidad, ella no lo inventa y lo inventa tal personaje, ¿no? Y es como de... No, no sé, o sea, siento que... Entonces... De repente como que lo, que lo que dices, ¿no? Hay muchas historias que pueden estar bajo esa sombra que, 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 que merecen ser descubiertas y que tal vez para lo que nos compete igual hay que descubrir esas historias. Eh, hablando un poco sobre el autorretrato de lo que hablabas y ya como para ir cerrando. Eh, una, ¿qué opinas sobre la fotografía hoy en día de crees que va a existir un antes y un después en la fotografía, después de este periodo en el cual estamos pasando, que es, son tiempos de cambio, que justo lo que estabas diciendo, ¿no? De si, si yo creía o no en, en todo esto, pues en realidad sí creo que este año si me dicen que... No sé, que, si me dicen que el gobierno tenía experimentos de dinosaurios y salieron, no sé por qué, si pasan este año me, me lo creería. O sea... <ríe> Y, y el 2020 está siendo una locura en cuestiones sociales, en cuestiones eh, de salud, de, de económicas, globales en general. Entonces, a lo que nos compete a nosotros, que es la fotografía, ¿y ¿qué, qué opinas si existe un antes, un después en, en la forma en cómo se trabaja?
1: Pues la verdad es que ya no sé. O sea, yo ya estoy así como de, ¿qué pedo? Así como tú y ahorita lo que me digan me lo va a creer, o sea... Yo no sé, no sé qué tanto la fotografía en particular pueda ser afectada, ¿sabes? O sea, realmente creo que creo que todo está siendo afectado desde el desde el lugar más íntimo que podamos tener. O sea, nuestros nuestros espacios sociales ahorita están completamente cerrados para nosotros, que es donde podíamos como desahogar y escondernos, ¿no? O sea, donde podíamos como escapar un poquito de las de los temas como que teníamos que resolver en lo más íntimo, y ahorita, me o sea, yo ya lo último que me preocupa es el futuro de la fotografía, ¿me entiendes? O sea, como que eso es, O sea, lo que estoy tratando de entender es cómo, cómo chingado ser mejor mamá, cómo estar más presente, cómo... O sea, como que al final, ahorita, la oportunidad es esta, ¿no? O sea, como que creo que pensar en, en lo que va a suceder tanto en la práctica fotográfica o no, pues creo que es estamos en un momento de que todo se está exponiendo, digo, todo está siendo visto, todo está al aire, están saliendo toda la caca, digamos, ¿no? Y está, todo está como abriéndose de una forma como, como de ruptura absoluta y me emociona, no tanto qué va a pasar con la fotografía, sino qué va a pasar como en la forma en que la gente ve, ¿no? O sea, que la gente va a transformar su forma, o sea, va a transformar en la forma en que nosotros entendemos lo visual, ¿No? y eso me emociona. O sea, siento que hay una, hay una, o sea, esta, esta cosa como, como comercial fría, eh, photoshopeada, que hemos estado viendo en los últimos años, que cada vez es más, y no, la gente cada vez dice, ah no, menos arruga, menos eh, no a cintura más chiquita, más chichi. O sea, esta, esta, autotransformación que nos hemos dado, siento que ahorita va, va a moverse a otro lugar, pues no, o sea, ya no nos podemos hacer como estar perdiendo el tiempo con ese tipo de estupideces, ¿no? Entonces, como que me emociona, ¿qué va a pasar? ¿Qué va, ¿qué va a suceder? ¿Cómo nos vamos a reencontrar después de esto? No, eso me parece que es lo más chido que, que puede pasar más allá de <ríe> la fotografía. Digo, la verdad es que Fotos por México, no sé si viste esa, esa campaña que armó Mauricio Mayer y su equipo, un equipo de gente, la verdad es que fue muy lindo, y muy, para mí, muy esperanzador que pudiéramos hacer algo, ¿no? Que, digo, nosotros pusimos un mini granito de arena, ellos echaron toda la chamba y todo el, digamos, todo el movimiento que se hizo para, eh, para, para apoyar una causa, ¿no? Que, que necesitaba apoyo ahorita. Eh, o sea, me emociona y yo nunca había visto eso. Nunca habíamos tenido la oportunidad de decir, oye, con un granito de arena podemos aportar esto a eso, ¿no? Econo algo económico. Me parece que es... Que eso fue algo que me emocionó mucho y fue y, fue, me, y me sentí muy orgullosa de ser parte y, y, y pues ahora, no sé, como que vamos a ver qué pasa, ¿no? No sé. <risa> Digo, ojalá que ojalá que las cosas cambien, pues, ¿no? Para bien, ¿no? Que la marcha que tuvimos el 8 de marzo tenga sentido, ¿no? que O sea, que realmente aquí en México veamos cosas, eh, se va a ver en todo el mundo. O sea, es increíble. Esto es la primera cosa que, que en mi vida que vivo y mucha gente, no sé, que es mundial, ¿no? O sea, realmente eso es, eso es una locura, es una, eh, y es más allá de crisis, es un cambio general de, de estructura que, que estoy así como, como, no sé, digo, obviamente en lo particular, pues claro que tienes unos días jodidos, ¿no? Como de miedo de negociar con todas tus emociones y todo lo que está pasando, no sé sea, qué, pero, pero pues vamos a ver en lo general, pues qué pasa, ¿no? ¿Cómo nos vamos a ver otra vez?
0: Es curioso cómo dicen que la historia, la historia siempre tiende a, a repetirse eh, igual, ¿no? O sea, sabemos que cuando empiezan, en, 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 hablando de historia, sabemos que cuando empiezan la, las independencias, eh, como que América Latina se empieza a independizar eh, como escalonadamente al mismo tiempo de, y luego... Tiempo después, los las, los movimientos sociales estudiantiles en eh, los 60, 70 también, ¿no? Como muy escalonado. Y hoy en día estamos viendo la, la exigencia de la igualdad, la exigencia de, de derechos, ¿no? Y pues nada, sí, creo que los tiempos van a cambiar. Los tiempos de cómo vemos, la mirada va a cambiar. Así que gracias por, gracias por compartirnos tu, tus palabras, tu tus pensamientos, eh, lo que te motiva, lo que te inspira, tu trabajo, los procesos. Eh, creo que todavía me falta camino por recorrer para llegar a ser el nivel de nerd fotográfico que quiero llegar a ser.
1: <risa> pues estás en muy buen camino.
0: <risa> gracias. gracias. Eh, ¿Dónde? Ah, antes de terminar, ya como último, último, último. Fotógrafos que recomiendes a la audiencia que que está empezando en este camino fotográfico o que le gusta la fotografía, ¿Algún, algún autor que a ti te haya marcado quizá.
1: Pues la verdad es que te digo, ahora sí que, <risa> o sea, estoy revisando todos y descubriendo nuevos, pero una cosa que, que a mí me, me gusta mucho hacer es, o sea, a mí eso el internet, la verdad es que es una herramienta increíble, lo encuentro, o sea, que busco uno que me gusta y, y aparecen otros tres, ¿no? O sea, y de repente dices, ¿este quién es? Y este nunca lo he visto, y este, ¿no? O sea, como que... yo ahorita estoy, te digo, viendo puros fotógrafos, o sea, Erin Blumenfeld, te este, digo, un nuevo descubrimiento, o si sea, a alguien le gusta la moda, o sea, todo este movimiento que hubo de moda con surrealismo... No, todos los que están ahí a mí me parecen súper interesantes, ¿no? Como, como que estoy, ya obviamente esta época el surrealismo me está llamando mucho la atención, ¿no? Como que digo, no sé cómo más expresar esto, pero pero yo creo que, que, no sé, que digo que me han marcado, pues obviamente están muchos, Helmut Newton, pero pues Helmut Newton era fotógrafo comercial y ya sabes, como divertido y fan, no sé. Pero, pero yo creo que, que una fotógrafa que puedo recomendar en este momento, que siento que es interesante si no la conocen, es una, que se, una francesa que se llama Sofie no que es una fotógrafa que trabaja en los espacios después de que sucedieron las guerras. ¿no? O sea, va a, y fotografía el paisaje, no durante la guerra, sino que ya que, ya que pasó y, y retrata todos lo, los restos ¿no? de una guerra y ese trabajo es increíble, la verdad, y creo que eso es algo que es un, es un trabajo para reflexionar en este momento que pues ahí se los dejo para quien tenga chance de asomarse.
0: Yo no lo conocía, lo voy a, lo voy a buscar. Eh, bueno, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio, Ivonne. Fue un honor tenerte aquí con nosotros platicando. Muchas gracias, qué lindo eres, Rodrigo. Y pueden encontrar a, a Ivonne en Instagram como Ivonne Venegas. Ivo
1: Venegas con Y, Y-V-O Venegas. Y también tengo un Instagram para el, el trabajo de archivo que estoy haciendo del estudio de mis papás. Y eso es archivo Venegas Persevault que son mis apellidos, <risa> ah, pero está en mi Instagram, y mi página, también pueden, pueden asomarse en la página, en, ahorita estoy, la, si me buscan en Ivo, en Google, Ivonne Venegas aparece, es Ivonne Venegas 2, Weebly, no sé qué, no sé sí, qué. Si
0: quieres, yo puedo como copiar el link, y lo dejo como en la descripción, e igual si nos puedes compartir, la, eh, la liga para tu exposición, que está ahorita en línea, para dejárselos a cualquiera que quiera entrar. Si sí, está en mi participar. página
1: también esa liga, pero sí en Argo Projects. exacto.
0: Venga. Pues muchas gracias, Ivonne.
1: Gracias a ti, Rodrigo.
0: Hasta luego.